0: y nos late el corazón, ¿eh? porque vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con el RCP, porque del 21 al 27 de agosto es la semana de lucha contra la muerte súbita, y bueno, el objetivo es visibilizar la necesidad de, de capacitarse en RCP. Vamos a hablar con un instructor, con Martín Tremolaterra. ¿Cómo te va, Martín? Buenos días, gracias por atendernos.
1: Hola María de los Ángeles, ¿cómo estás? Un gusto estar hablando con vos, ¿todo bien?
0: Bien, todo tranquilo por acá. Bueno, queriendo conocer qué, qué actividades tienen programadas en el marco de, de esta semana, y bueno, de algo muy importante que capaz no le damos la, la importancia que merece, ¿no?
1: Sí, como decís vos, esta es la semana de lucha contra la muerte súbita, así lo instauró la Fundación Argentina de Cardiología en el 2016, y desde ese año, todos los años de esta semana, se refuerzan. Las, las herramientas de RCP o la enseñanza de la de RCP a la comunidad, que es la idea principal, ¿verdad?, formar una cadena uh -huh. de toda la sociedad para poder avanzar contra esta problemática que es la muerte súbita, ¿verdad? Uh -huh. Y sí, hemos hecho actividades, por ejemplo, hace unos días atrás estuvimos en uno de los shoppings de Neuquén, eh, no sé si lo puedo mencionar, ¿se puede? Sí, sí, por supuesto. <risa> estuvimos en Alto comoa Shopping, uh -huh. Este sábado pasado, dando toda una jornada desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas, eh, hicimos cuatro charlas de manera gratuita y abierta a la comunidad, explicando y, y comentando la necesidad de que todos podamos aprender a realizar el RCP.
2: Martín, eh, la, la muerte súbita, que es, digamos, el, el tema de esta semana de, del 21 al 27, lucha contra la muerte súbita, eh, ¿hay estadísticas, se puede decir que que ¿Va en aumento la cantidad de casos o, o la franja de edad en la que afecta a las personas? Mira, sí, es muy buena tu pregunta, Juanse, porque en base a ese número estadístico que
1: tomó la Fundación Cardiológica Argentina hace aproximadamente tres años, que esto fue antes de, de pandemia, eh, la cifra arrojaba y, y arroja hasta la actualidad un valor de 40.000, un número de 40.000 personas por año en nuestro país que uh -huh. sufren una muerte súbita y para dimensionar un poquito esas 40.000, es aproximadamente una persona cada 15 minutos. O sea, cuando yo en las charlas digo los 40.000, eh, por ahí no hay mucho eh, mucho movimiento de la gente, pero cuando se dice una cada 15 minutos, la sorpresa es muy grande, claro. porque realmente es así. Y, y lo que más preocupa de esto es que el 70% de estas personas que sufren una muerte súbita sub lo hacen... Eh, lejos de un centro de salud, es decir, en las casas, en el club, en la escuela, en el trabajo, donde no tenés un médico al lado tuyo para poder ayudarte, sino que tenés, bueno, a tu compañero de trabajo, a tu familiar, a tu vecina, que son las personas que deberíamos estar preparados para ayudarte hasta que podamos encontrar un profesional de la salud, ¿verdad?
2: Claro, eh, así que bueno, una persona cada 15 minutos... Eh, muere por muerte súbita en Argentina, eh, una cifra que con mayor capacitación algunas de estas personas pueden ser asistidas, este, y por lo menos hasta la llegada de, del equipo médico, por eso la importancia de, de capacitarse en RCP.
1: Exactamente, eh, hay dos factores fundamentales, uno es la herramienta de la RCP, eh, dentro de esa herramienta de RCP también se, se alienta al uso de los desfibriladores, el tema con los desfibriladores es que eh, yo para hacer el RCP con mis manos las llevo a todos, a todos lados. Pero ya para, para disponer de un desfibrilador tengo que este, depender de alguna empresa, alguna institución que lo compre y que lo tenga disponible. Pero si podemos sumar estas dos herramientas, mis manos, con el uso de un desfibrilador en los primeros tres minutos del paro cardiorrespiratorio, podemos llegar hasta un 80% de posibilidades de sobrevida de esta persona. Y otro eje muy importante además del saber qué hacer cuando suceden las cosas es intentar reducir al mínimo la posibilidad de que sufra una persona una muerte súbita que es básicamente a través del cuidado de la salud y el cuidado del corazón.
0: Uh -huh. eh, claro, hablamos mucho de este tema Martín eh, Hace unas semanas cuando se viralizaron las imágenes De este jugador de fútbol danés Y también eh, estaba el compañero que, que fue quien reaccionó ¿no? Siempre es importante eh, en, eh, que alguien reaccione Que alguien piense rápido Porque ante estas situaciones no sabes cómo reaccionar
1: Exacto, bueno, eh, este jugador danés fue ejemplo, digamos mundial uh -huh. bueno, por la visibilidad que tuvo claramente, sí. pero esta este, este puntapié que nos da cada tanto una persona famosa o cada tanto un evento deportivo sucede una muerte súbita, nosotros que trabajamos esto aprovechamos, aprovechamos en el buen sentido esa situación para poder llevar estas capacitaciones. Y sí, tuvo una muerte dentro del campo de juego y afortunadamente, porque bueno estaba el plantel de médicos allí y tenían un desfibrilador y lo utilizaron, ese jugador pudo salir incluso hasta con eh, recuperado conocimiento del campo de juego. Y eso es muchísimo, la verdad que es muchísimo porque se actuó de manera rápida y de manera efectiva.
2: Uh -huh. eh, ¿Es común que estos episodios ocurran en, en, el, en el marco de prácticas deportivas? mira es
1: menos común,
2: pero es más... Eh movilizante, digamos, porque
1: fíjate que no tenemos noticias todos los días de, de un deportista que tiene una muerte súbita, sino uno cada tanto, precisamente porque el riesgo es menor, a ver, el riesgo no, las posibilidades de deportistas que seguramente de élite de se alimenta bien, eh, imagino que no toma alcohol en exceso, imagino que no consume sustancias, imagino que está preparado para esa para alto rendimiento, ¿verdad? Con estudios complementarios, con estudios del corazón y demás. En ese contexto, las posibilidades de sufrir una muerte súbita se reducen muchísimo, a diferencia de una persona que no hace deportes, que no este, hace actividad física, que come mal. Entonces, ahí es donde eh, en el en el deporte se ve menos, la muerte súbita, pero cuando se ve, eh,
2: la eh, Martín, a ver, ahí perdíamos un poquito la señal. Hola, Martín. si ¿Sí me escuchas? Ahí, ahí te escuchamos. Y bueno, un poco lo, lo respondías recién con lo que contabas, pero ¿hay un perfil de la víctima de muerte súbita?
1: Sí, mira, eh, como, como en todos los en diagnósticos, en todas las situaciones de salud, eh, no podemos hablar de un, de un número exacto de matemático, digamos, pero sí podemos hablar de posibilidades. Y el perfil de la persona que tiene mayores chances o posibilidades de sufrir una muerte súbita es aquella persona que tiene factores de riesgo que no ha controlado o que, eh, digamos, por ejemplo, los factores de riesgo que tenés como antecedentes que no podés modificar, que vienen desde tus familiares, por lo menos vos a tu médico o médica de cabecera se los tenés que comentar porque son importantes. En cambio, los factores de riesgo que sí son modificables son aquellos que, por ejemplo, tienen que ver con la conducta de vida. Cómo comes, cuánta actividad física haces. Por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión no controlada, el colesterol, la diabetes, son factores de riesgo. Y una un perfil típico de una persona con mayores chances de muerte súbita, es esa, la que no cuida su corazón o por lo menos que no atiende a sus antecedentes.
2: Uh -huh. Bueno, este, Martín, recordemos entonces eh, la, la capacitación, eh, cuándo se va a hacer y bueno la, toda la actividad vinculada a esta semana de lucha contra la muerte súbita.
1: Bien, eh, la capacitación próxima que tenemos es en los primeros las primeras semanas de septiembre, tenemos por el momento confirmada la fecha del día 14, uh -huh. eh, esta capacitación o este curso que vamos a realizar es un curso que está abierto a toda la comunidad. No hay problemas de edades, digamos, no discrimina edades, no discrimina nada. Todas las personas que estamos en este planeta Tierra debemos saber RCP. Entonces invitamos a todas las personas que quieran participar a que se puedan poner en contacto para indicarles cuánto dura, dónde es el lugar, cuánto, cuánto es el valor de inscripción, cómo pueden inscribirse para poder... Eh, la verdad que estos cursos son en este momento son como afortunadamente bastante demandados y vas a tener un montón de alternativas. Bueno, esta es una.
2: Muy bien, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Por favor, chicos, gracias a ustedes por la nota y que tengan un buen día.